0: Back. Willkommen zurück. Die zweite Folge von Rudelbildung und äh, unsere allererste Sonntagsausgabe. Ähm, grüß dich, Luis. Ich,
1: ich grüße dich doch erstmal, mein Lieber.
0: Ähm, ja, wie wir es letzte Folge eigentlich schon besprochen haben, mit dem guten Wetter kommt langsam der Bock auf die EM. Mhm. Es ist jetzt noch nicht mal mehr eine Woche entfernt. Diesen Freitag geht's los. Äh, Rom gegen, äh, in Rom, Italien gegen äh, die Türkei. Also ein mhm. absoluter Knaller zum Anfang. Knaller. Ähm, ich möchte die heutige Folge, der wir, glaube ich, vor allem der deutschen Nationalmannschaft und der Gruppe widmen werden, ähm, einmal etwas nachreichen, was wir letzte Folge vergessen haben. Und zwar,
1: mhm.
0: äh, wir haben bei den Experten und Moderatoren für die EM natürlich eine ganz entscheidende Facette dieses Teams vergessen.
1: Das ist ZDF?
0: Äh, nein. So. Bruder, ich schlage den Ball lang, Boateng wird natürlich mit seiner geballten Expertise Stimmt. und seinem Können als echter Mike-Checker äh, unter Beweis stellen. Und da
1: freue ich mich extrem drauf, muss ich sagen. Absolut, aber der spielt doch auch noch irgendwo in Italien, ne? Zweite Liga. Ich weiß ich nicht. Zumindest hat doch, er. Doch bei Monza, glaube ich. Bei Monza. Doch, zumindest doch.
0: hat er im Vorlauf dieser. Ähm, dieses Turniers keinen deutschen Spieler zertreten. Mag. Sonst, vielleicht ist er deswegen im Moment ja, äh, nicht so. Aber so.
1: ist klar, als Barca-Legende wird man natürlich dann sofort verpflichtet ja, von der ARD. Das ist klar. Und nee, absolut richtig, dass du den nachreichst. Hatte ich jetzt auch gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber du hast ja. recht.
0: Und da ich bin ich sehr kann. gespannt, also wie sich das auch ergänzt dann mit Mickey Beisenherz und Co., wie sich das so, ne, bin ich gespannt. Ja, äh, seit Ende Mai ist jetzt ja so ein bisschen das Anschwitzen für die EM ähm, und jetzt frage ich dich natürlich, ob du das verfolgt hast. Das Anschwitzen, also ähm, bevor wir jetzt auf Dänemark und Deutschland gucken, äh, möchte ich an dieser Stelle doch mal ähm, auf, äh, also es waren jetzt Spanien und Portugal, haben jetzt natürlich gespielt oder tolle Partien wie Nordmazedonien gegen Kasachstan.
1: Mhm, da war also, ich vor dem Fernseher.
0: Zwei absolute Weltklasse-Duelle. Aber es waren noch so ein paar andere internationale Spiele, weil das gehört ja immer dazu, zu dieser EM-WM-Stimmung, dass man immer so, ein, so drumherum, gibt ja immer nochmal Vorbereitungen. Ja, und damit RTL
1: dann auch den den Nachtlauf noch schön genau. füllen kann, dass dann auch nochmal genau. da ein paar leckere Zusammenfassungen auf uns warten.
0: Also da war zum Beispiel der, der 1-0 oder 0-1-Knaller äh, faröer gegen Island, super. Mhm. Beide übrigens bei der EM nicht dabei. Schade. Ähm, super auch unser Gruppengegner Ungar knapp gegen Zypern durchgesetzt. <lacht> ähm, Arbeitssieg. Geheimfavorit <lacht> Belgien. Äh, strauchelt leider gegen den Europameister von 2004 genau. mit einem 1 zu 1. Und da möchte, ich,
1: da möchte ich ganz kurz einhaken. Ähm, das habe ich nämlich auch verfolgt. Es ist ja immer so, dass man dann ähm, in, der, in, in seiner Ergebnis-App, bei mir ist es jetzt mal Kicker, das kann ich äh, so offen sagen, immer diese ganzen Spiele sieht und dann klickt man sich mal durch. Ne? Wer hat denn bei Belgien gespielt und wer bei Griechenland? Und da habe ich gesehen, das ist ja 1 zu 1 ausgegangen. Den, den Service können wir unseren äh, Hörern und Hörern äh, geben. Und äh, das 1:1. -1. Für Griechenland, da habe ich mhm. den Namen Zaveas gelesen mhm. und da habe ich mir so gedacht, Zaveas, da gab es doch mal irgendwie einen vor 10, 15 Jahren, der in der Bundesliga, ich weiß nicht, ob du es erinnerst, gegen Manuel Neuer auf Schalke, ja. aus 73 Metern 30, so ein Tor geschossen hat, ja. aus 73 Meter Bundesliga-Rekord bis, bis Stoppelkampf das dann gebrochen hat. Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass das derselbe ist. Ich sag mal so, das ist derselbe, der ist 33, spielt immer noch. Und dann, äh, ja, hat da, er da das 1-1 markiert in der 66. Minute. Zaveas, 33 Und Jahre alt. Hat
0: dem Geheimfavorit Belgien äh, eine ja, sehr ein, schmerzartige. Ein Schnippchen geschlagen, ein Schnippchen geschlagen.
1: Wollte ich einfach nur mal anmerken. Zaveas, ähm, immer noch der, also ich meine, in Frankfurt werden sie jetzt alle irgendwie aufstehen. Mhm. Unsere zahlreichen Frankfurter Fans, muss Denke man ja einfach auch. sagen. werden dem jetzt huldigen, also Zaveas, liebe Grüße. Nach Griechenland. Ja, alles
0: Gute. Um, welche Leckerbissen dir derweil wahrscheinlich dann entgangen sind. Äh, und das ist dann dieses Prickeln des internationalen Fußballs. Sind so Knaller wie Italien gegen San Marino. Mhm. Irak gegen Tadschikistan, mhm. Ukraine gegen Bahrain. Sehr gut. Und mein absoluter Favorit, äh, Syrien gegen die Malediven. Wie gestern. ist
1: das ausgegangen? Sehe die Syrer vorne? Das habe ich leider vorne? nicht auf dem Schirm. Ähm, Ach so.
0: Ja, Ich glaube, die Syrer haben das gemacht. Äh, Malediven, glaube ich, mehrere Inseln. Ich vermute, dass von jeder Insel ein Spieler kommt. Genau, das ist da der Und Deal. das ist dann mhm. so wie bei Island, äh, bei der letzten EM, wo das dann so ganz kultig war, dass der Torwart noch Zahnarzt ist und so.
1: Genau, und da guckt dann auch die ganze Insel mit und dann haben sie auch eine TV-Quote von irgendwie 99 Prozent. Das denke ich mhm. auch. Das wird ähm, so sein. Äh, Fußballnation, muss man einfach sagen.
0: Ich kann davon irgendwie nicht genug kriegen. Deswegen Serbien gegen Jamaika, Belarus gegen Sierra Leone. Und all das wartet jetzt nächste Woche noch. Die beiden, die ich jetzt gerade genannt hat Und dann auch noch viel mehr. Also, da lohnt es sich wirklich. Und ich kann, ich denke, man kann jetzt mal ziemlich sicher sagen, da hat sich Magenta TV so ein bisschen verhoben. Weil das wären eigentlich die TV-Rechte, die ja. man nicht mehr hätte kaufen müssen. Ich hätte es geguckt, glaube ich. ich hat, hab, der da nicht, hat der
1: Zone da nicht eine Übertragung gestartet? Das wundert mich.
0: Aber gut. Ich habe gestern mit einem, mit einem Freund darüber gesprochen. Und der hat tatsächlich auf viele dieser Spiele gewettet. Und an dieser Stelle möchte ich einen lieben Gruß richten und sagen, wegen solchen Geschichten und wegen solchen Wetten, die da so platziert werden, gibt es bei Werbungen mit Lothar Matthäus am Ende immer Warnhinweise, dass das tendenziell suchtgefährdend ist. Würde ich nicht machen. Also auf Syrien gegen Malediven würde ich mal die Finger von lassen.
1: Naja, außer man ist halt, ne wie ich im Thema, man liest sich ein in der syrischen Fachpresse und dann kann man vielleicht mal, aber verantwortungsvoll. <lacht> verantwortungsvoll. <lacht> ähm, ja, bevor wir jetzt auf,
0: auf den anderen Knaller kamen, das von mir übrigens vorhergesagte 1:1, zu 1, Dänemark gegen Deutschland. Wir waren am Anfang bei Kevin Prinz-Boateng mhm. und Kevin Prinz-Boateng, da fällt uns direkt ein anderer Name noch zu ein. Und ich möchte ihn nicht vorwegnehmen, weil ich denke, die meisten werden ihn natürlich im Kopf haben. Wir haben eine kleine Kategorie, die wir hier jetzt mal einführen wollen in unseren Sonntagsfolgen. Und zwar Der ist das
1: Kategorien-Podcast plötzlich. Ja.
0: Mhm. Und zwar ist das die Kategorie Nachricht von Fußballfreunden. Mhm. Das heißt, Fußballfreunde werden uns Nachrichten schicken, wir haben darum gebeten, wir haben darauf gehofft, was sie machen und es gab eine, die freudige Nachricht, dass wir auch diese Nachrichten bekommen haben mhm. und in der ersten Sonntagsausgabe und die erste Nachricht von Fußballfreunden ist ein alter Bekannter ein, ein echter Hamburger, das ist Matti Steinmann den viele sicherlich noch kennen als äh, HSV Profi. Mhm. Ich nenne ihn immer den Abenteurer unter den Fußballprofis, weil er hat es geschafft, äh, die die also sein größtes Hobby und seine größte Leidenschaft ist glaube ich das Reisen. Ja. Und so ähm, hat in ähm, Neuseeland und Indien zuletzt gespielt. Also nach dem HSV und solche Erfahrungen
1: finde ich immer wieder
0: extrem geil, dass man seinen bei
1: den, I, bei den East Bengals, glaube ja, ich, ne? genau. so heißen sie, mhm.
0: und dass äh, man seine, seine Leidenschaft so mit die, mit seinem Können als Fußballer verbindet, finde ich extrem geil. Ja. Ähm, und ich habe ihn darum gebeten, dass er uns mal eine kleine Nachricht von Fußballfreunden zuschickt. Und wir haben ihn, oder ich habe ihn gefragt, ähm, ob er was er glaubt, wer, wer Europameister wird, wie Deutschland dasteht. Und eine kleine Gegenlegende, weil auch heute und bei der letzten Folge wird es natürlich eine kleine EM-Legende geben und er liefert mhm. sie. Und da kommt jetzt die Querverbindung zu Kevin-Prinz-Boateng. Ähm, hier jetzt also äh, unsere allererste Nachricht von
2: Fußballfreunden. Mhm. 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 Moin Jonas, moin Luis cool, dass ihr diesen EM-Podcast macht. Ich glaube, ähm, dass England Europameister wird. Die haben eine gute Mannschaft, haben in den letzten Jahren oder letzten Turnieren nie etwas gerissen und ich glaube, jetzt sind sie mal dran, was zu gewinnen. Deutschland hat auch eine gute Mannschaft, deswegen glaube ich, dass Deutschland vielleicht Halbfinale kommt. Ja, ich glaube, ich sage, Deutschland kommt ins Halbfinale und scheitert dann tragisch. Leider natürlich. <lacht> und meine persönliche EM-Legende ist, glaube ich, Michael Ballack, auch wenn er keine EM gewonnen hat. Aber als ich noch ein bisschen jünger war, hat er dieses legendäre Freistoßtor in Österreich geschossen. Ich glaube, es war EM 2008. Für mich ist er deswegen eine EM-Legende, ähm, auch wenn er leider nichts gewonnen hat. Und ja, ich freue mich, glaube ich, seit der WM 2014 mal wieder so richtig auf ein Turnier im Sommer von der Nationalmannschaft ähm, ich glaube einfach, dass viele spannende Teams dieses Jahr mitmachen mit vielen Superspielern und auch ähm, wir Deutschen haben natürlich eine super Mannschaft zusammen mit vielen Topstars und vielen Champions-League-Siegern. Ich glaube, ähm, das kann richtig cool werden. Es sind Fans im Stadion, erlaubt das Wetter wird besser und ich blicke mit viel Zuversicht auf das Turnier und freue mich sehr und hoffe natürlich, dass wir bei unserem Tippspiel Jonas, ähm, dass ich besser abschneide als du. Aber ja, bis dahin viel Spaß beim Podcast und bis dann. Ciao. ja
1: Matti, bester Mann. Vielen Dank dafür. Liebe, äh, liebe Grüße. Grüße. Genau,
0: ja, vielen klar. Dank. Und tatsächlich hat er ja so ein bisschen das bestätigt, erstens, was wir letzte Woche schon besprochen haben, also in, im Donnerstag besprochen haben, das äh, geht mir ähnlich mit dem guten Wetter und mit mit dem Na Näherrücken und diesem, die auch, dass jetzt irgendwie Zuschauer zugelassen sind und so, es kommt jetzt, fühlt sich langsam richtig an. Ja, ähm,
1: das hast du schön zusammengefasst.
0: Und das, äh, das, also insofern sehe ich genauso wie du, Mati, völlig richtig. Danke für diese kleine Nachricht. Und?
1: Ich bin total gespannt auf das tragische Ausscheiden von Deutschland. Jetzt habe ich irgendwie, hat er mich heiß gemacht. Ja. Hat er mich angefüttert jetzt.
0: Ist aber wahrscheinlich kein schlechter Call erstens. Und zweitens muss man sagen, it's coming, deswegen, home, ne?
1: it's coming home this year.
0: Und ja, du hast auch schon gesagt, England ja, wird. Ähm, ich, ich will mich noch nicht festlegen, aber ich werde es mich festlegen, bevor die EM losgeht. Also in der Donnerstagsfolge werde ich mal mitteilen. Ich wills.
1: finde, man hat eigentlich immer so zwei Tipps: einen, den man so vorher, vor mhm. dem Turnier, und dann einen, so sag ich mal, nach dem ersten, zweiten Spieltag.
0: Das ist dann meistens Kroatien oder Belgien. Genau, <lacht> genau. genau. So, aber wo Martin natürlich absolut recht hat: Michael Ballack ist natürlich eine EM-Legende, eine ja. Nationalelf-Legende. Ja. Äh, Kaputt getreten von Kevin Prince Boateng mhm. vor einem, einem seinem vielleicht wichtigsten Turnier, was es hätte sein werden können.
1: Es wurde das wichtigste Turnier von Sami Kedira. Ja, so ist weniger. es.
0: Und ähm, ja, und die Fresse, die der gezogen hat beim Freistoß gegen Österreich zum 1-0, das ist das Gesicht Deutschlands in ja, Turnieren. Das, das war, das El war Capitano. geil. Ja, lieben Dank, Matti. Äh, liebe Grüße. Ähm, cool, dass du uns da, äh, da unser, dass er der erste Teilnehmer unserer Kategorie Nachricht von Fußballfreunden bist. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt, äh, ja, in medias res, ne, die, 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 jetzt mit Messer, mit dem, mit dem Seziermesser, dem
1: <lacht> Mit dem Filetiermesser wird jetzt die Mannschaft, die Mannschaft einmal hier, glaube ich, von uns, ähm in die, in die Mangel
0: genommen? Kann man das so sagen? Ich denke, das kann man so sagen. Ähm also
1: ich glaube einmal, ich muss einmal Transparenz schaffen. Der Test gegen Dänemark, er war am Mittwochabend. Mhm. Ich habe die zweite Halbzeit nur gesehen. Okay. Ich möchte hier einfach offen und transparent sein. Transparent konnte, äh, schwingen. Das, das habe ich nicht geschafft, äh, aber die zweite habe ich gesehen. Das muss ich einfach nur vorwegstellen. Ja.
0: Und äh, was sagst du? Was ist so dein, dein Eindruck?
1: Ja... Nee, also es, es ging ja, im, im ohne da jetzt äh, hier in so einen Doppelpass-Sprech äh, verfallen zu wollen, ging ja eigentlich im zweiten Durchgang ganz gut los. Ähm, von dem, was ich so gesehen habe, das Tor von Florian Neuhaus hat mich auch gefreut. Irgendwie, dass ähm, Florian Neuhaus, der ja seit, seinem, seit seiner Leihe bei Fortuna, vor zwei Jahren glaube ich, oder vor drei Jahren, jetzt ja einer der absolut vielseitigsten... Bundesliga-Profis, Achter, ne, so ist, die wir so haben, da habe ich mich schon gefreut, aber am Ende war es schon sehr träge und das war am Ende ja auch nicht unverdient, dass Jusuf Paulsen noch ausgeglichen hat. Ähm,
0: es war letztlich so ein bisschen ein ganz klassisches Deutschlandspiel der ja, letzten ja. zwei Jahre
1: so ein bisschen. Ja, und das ist leider auch dann typisch des Hummels, dann da irgendwie diesen Schritt zu spät kommt und ja. ein neuer in diesem riesen Grüntrikot dann da auch nur so breit sitzt. Ja. Also er kann fürs Gegentor nichts, aber das ja.
0: Also was ich ähm, auf jeden Fall interessant finde, ähm, das ist neu vielleicht ein bisschen, aber eigentlich ist es so, die Chancenverwertung auf europäischer Ebene äh, bleibt so ein bisschen seit dem frühen 20. Jahrhundert ein deutsches Problem. Und ähm, der BBC zum Beispiel hat fairerweise gesagt, dass äh, unsere Champions-League-Sieger von Chelsea, also Havertz, Rüdiger und äh, Werner und Toni Kroos noch nicht da waren, also dass der Kader sozusagen nicht vollständig war. Aber was ja eigentlich die englischen Kollegen gerade wissen sollten, wenn es um die Chancenverwertung geht, ist doch jetzt Timo Werner nicht zwangsläufig das beste Beispiel aktuell. Nicht
1: das allerbeste Beispiel. Erstmal natürlich äh, hier Chateau-Chateau für den champions league sieg auch an Timo Werner. Ähm, aber der hat ja, also ich habe das gegen Mazedonien, war doch da diese Blamage, diese Blamage mhm. vor ein paar Wochen, Monaten. Und da hat er ja wirklich, also ungelogen, hat er ja wirklich drei, vier, fünf Dinge einfach liegen lassen. Ja. Und er ist ja auch einfach nicht dieser typische, Neuner. Er lebt ja so ein bisschen von seiner Athletik, vom Umschaltspiel und so ein bisschen also ich glaube so das Tor, was Paulsen gegen Deutschland geschossen hat, das wäre eigentlich so ein typischer mhm, Werner gewesen. Ja. Aber er kommt, na gut, also jetzt hat er ja noch gar nicht gespielt, insofern ähm, schauen wir mal, ich meine die anderen haben es jetzt auch nicht viel besser gemacht gegen Dänemark und ich glaube Timo Werner ähm, wird sicherlich auch irgendwie seine Chance bekommen.
0: Worauf alle sich gestürzt haben im Ausland und auch vor allem in Dänemark und in England war natürlich Thomas Müller, äh, der irgendwie rumgebrüllt hat wie so ein Rohrspatz, ähm, Mats Hummels, die Rückkehrer, äh, von Hummels hatte ich mir mehr erhofft, weil er bei Dortmund eine unfassbar gute Saison gespielt hat, vielleicht, wenn ein Rüdiger zurückkommt, der eine noch, noch viel bessere Saison gespielt hat, ähm. Vielleicht wird es dann alles ein bisschen anders, wenn sich das dann noch findet und die Rückkehrer, also die die Engländer und auch Groß nach seiner Corona-Erkrankung wieder zurückkommt. Aber alles in allem hat das schon nicht so viel Bock gemacht auf die ersten Gruppenspiele.
1: Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ja, also ich glaube jetzt da die große sportliche Analyse verbindet sich so ein bisschen nach, nach so einem Klagenfurt-Kick oder wo war Innsbruck, nach so einem Innsbruck-Kick. <lacht> ähm, ich fand die größte Leistung von Thomas Müller bislang, wenn man es so bewerten kann, war eigentlich, also ich bin wirklich kein Thomas-Müller-Fan von, von diesem ganzen, nein, nein, von diesem ganzen kultigen Habitus und so, das ist alles nicht meine Welt, aber wie ja, der... Ich überhaupt nicht <lacht> so. Aber wie der seine Rückkehr eingeordnet hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, also ja. in so ein Interview, das fand ich bemerkenswert. Also da kann ich äh, echt meinen Hut nur vorziehen. Also wie der das äh, so aufgearbeitet hat und wie der auch gesagt hat, nee, ich kann das auch verstehen. Ich habe damals was, glaube ich, unter Kovac auch nicht gespielt und so. Also, das fand ich bemerkenswert. Da mhm. ziehe ich meinen imaginären Hut vor. Sport, Aber jetzt reicht's auch mit dem Lob, weil Jetzt reicht es auch mit dem Lob. Hast jetzt du soll recht. er mal ein paar Buden schießen und nicht so albern rumtanzen. Ja, und sonst und soll er sich
0: halt um Pferde kümmern. Und so. sonst soll er sich
1: um Pferde kümmern, Pesto essen und ähm, Nudeln mit, Nudeln mit,
0: ähm, was war das denn nochmal, Nudeln mit Butter, habe ich ja. mir von irgendwem mal erzählen lassen, ja, dass stimmt. Thomas Müller im Mannschaftshotel ja. grundsätzlich Nudeln mit Butter isst. Ja,
1: genau, der Lausbub, der, der Lausbub. Lausbub. Ja. Ähm, aber nee, lass okay. uns jetzt nicht weiter über dieses Dänemark sprechen, das ist ja, man also, darf also, es nicht überinterpretieren
0: nee. und äh, wenn es dann losgeht gegen die Franzosen, also keine Ahnung, es ist auch ein Kylian Mbappé gegen einen Yusuf Paulsen, ja.
1: Wichtig ist auf dem Platz, ne? ist so, ist so ein Spruch. Ja. Das so, Turniermannschaft, das ist, so ja, Turniermannschaft. Und Testspiel genau. ist immer noch kein Turnier. Ist das ähm, klar. So, das heißt aber jetzt natürlich... Ich möchte noch ganz kurz anmerken, Nudeln mit Butter, potenzieller Folgen. <lacht> <lacht> potenzieller Erfolg, das, das ist, ist, ja, das ist ähm, So, jetzt
0: geht's ab in den Kader. Ähm, ja, Jetzt geht's da rein, weil ähm, vielleicht, um das mal ernsthaft vorauszuschicken, was mich jetzt beim U21-EM, wo äh, die U21 jetzt mal eben ins Finale durchführt. Glückwunsch übrigens, ist. genau.
1: Auch an Joscha ähm, Wagnermann aus Hamburg. Ja,
0: so. Ähm, ein Spieler, den ich, glaube ich, jetzt schon vermisse in der deutschen Nationalmannschaft ist
1: Riedle Baku. Ja, ja vor allem, weil wir ja gar nicht so einen richtigen Rechtsverteidiger haben, außer Richtig. ich blamiere mich gerade komplett, aber ich glaube nicht. Also das Kimmich spielt ja nicht möchte, er ja möchte er ja nicht. nicht möchte
0: er ja nicht. Möchte sich nicht in den Dienst der Mannschaft stellen. Und man
1: fast sagen. Äh, Gosens und Günther und Halzenberg sind alles links. Ja, gut, Klostermann dann vielleicht, ne?
0: Klostermann und ja, der gute Matze Ginter natürlich. Ja, ja. Das aber, aber ja, naja. das
1: wäre vieles einfacher, würde
0: Ja, und der spielt nicht nur über Wolfsburg
1: unfassbar gespielt, der
0: hat auch äh, jetzt in der U21 gezeigt, dass der eigentlich Material ist für die Großen.
1: Mhm. Ja, er hat, hat ja auch schon Länderspiele gemacht. Ja, und ne? das war ja dann so eine Entscheidung mit Stefan Kunz, glaube ich, dass man gesagt hat, irgendwie, man nimmt ja. den jetzt mit zur U21 EM und dann gegebenenfalls auch noch zur Olympia. Das kommt ja dann auch noch. Ja, klar. Insofern. Ähm, Aber das ist auch ähm, nicht so schlecht.
0: Das ist so ein bisschen so. Also, also ich glaube, bei den Torhütern gibt es wenig äh, Diskussionsbedarf. Ter ähm, Stegen ist ja nun nicht dabei, weil fällt aus. Mhm. Ähm, hast du es mitbekommen, wer denn auf Abruf steht?
1: Ja, finde ich ganz geil. Hätte ich ja. mir irgendwie auch gewünscht, dass der ja. direkt dabei ist, weil irgendwie das ist eine geile Geschichte. Stefan
0: äh, Ortega von Von Bielefeld. Arminia aus Bielefeld, genau. Hat den ja. Anruf bekommen von Andi Köpke gesagt, äh, Stefan, ne, alter Hauding, halt dich bereit, halte dich warm. So, der sitzt jetzt halt irgendwo wahrscheinlich auf Ibiza. Ibiza, ich wollte es gerade <lacht> sagen, ja. Yep. Und hört, äh, pumpt hier gerade, we are the people.
1: Yep. Und habe ich übrigens gehört, finde ich gar nicht geil, aber das nur dazu. Das überrascht mich. Ja, das Komisch, ah, dass du jetzt nein. zu
0: dem Urteil kommst. Naja, aber das ähm, muss man echt sagen, ähm, fand, ich, fand ich super, weil der hat eine unglaubliche Saison gespielt bei äh, dem Tabellen-15. der Bundesliga.
1: Da sind sie geworden. Ja, ja. nee, also ist so eine coole Geschichte. Ja.
0: Insofern ist es fast interessanter, wer nicht mitgefahren ist, als die drei Torhüter, die jetzt mitfahren. Ja, weil also
1: mich hat gewundert, dass Ron-Robert Zieler, ich meine, der das in Köln, hat er die Barmen hat er die Bank ab Ast rein warm gehalten? In Rio hat er auch schon gemacht.
0: Gibt es eigentlich einen undankbareren Job als dritter ja jeder Torwart? selber wissen. Gibt es einen undankbareren Job als dritter Torwart bei einem großen Turnier?
1: Nope. <lacht> nee, ich habe ich hab gerade so überlegt, ähm, ich habe gerade äh, so durchgespielt im Kopf, ob da von denen einmal schon so, ob es da so eine Geschichte gab. Erster fällt aus, zweiter fällt aus und dann wurde der dritte zum Helden. Nee. Aber Tim Krühl und so, das war ja auch der zweite Torwart.
0: Ich glaube, dritter Torwart ist schon echt. Und wer ist denn eigentlich der Dritte? Ist es Leno oder ist es Trapp?
1: Ich ähm, müsste mal bei den Nummern, kann man sagen, dann rausfinden, wer die ja. 12 und wer die 23 ja. hat.
0: Ich, ich vermute ehrlich gesagt, ist es ist Trapp wahrscheinlich. Also die Torhüter sind ziemlich...
1: Leno 12, Trapp 22. Mhm. Siehst du? So.
0: Ähm, ja, dann die Verteidigung natürlich. Ja. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde äh, fantastisch Christian Günther. Das ist für mich eine Nominierung, die überfällig ist. Äh, erstens brauchen wir ganz dringend mehr Spirit vom SC
1: Freiburg in Deutschland. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ähm, und Yogi musste jetzt auch mal reagieren, also du kannst nicht 28 Spiele da in der Loge beim SC Freiburg sitzen pro Saison und es sind 28 Spiele, ja. also kann er mir auch nichts erzählen. Der fährt dann nochmal zu Bayern Dortmund, aber ansonsten ist der bei Freiburg gegen Augsburg, Freiburg gegen Bielefeld. Da so. muss er äh, jetzt auch mal einen mitnehmen. Überfällig. Christian? Christian no? auch.
0: Der Typ ist tatsächlich, ähm, erstmal ist er wahnsinnig schnell, dann ist er, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob er wegen einer Sperre ausgesetzt hat, aber es ist tatsächlich so, dass er in den letzten drei Saisons jedes Spiel, was er spielen konnte, durchgespielt hat. Mhm. Ähm, der ist auch sogar robust, das ist auch ja. so ein kleiner
1: Schrank. Das ist
0: er hat jetzt auch ein paar Tore geschossen am Ende der Saison und ja. ich mag den wahnsinnig gerne. Ein tierisch sympathischer Typ. Letztlich so wie Nils Petersen so ein bisschen, die verkörpert der so ein bisschen in SC mhm. Freiburg, ist ja auch Kapitän und so was. Also in einer, in einer perfekten Welt ist der DFB mehr wie SC Freiburg und weniger wie der VfL Wolfsburg.
1: Achso, ich dachte, du sagst noch weniger wie der DFB. <lacht> ja gut, aber das, das meine ich ja. ja.
0: Und jetzt kommt vielleicht langsam dieser 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 Freiburger Spirit da rein. Nee, gehe ich absolut
1: mit. Christian Günther, ähm, guter Mann, liebe Grüße in den Schwarzwald. Robin Gosens ist aber auch ein geiler Typ. Also absolut. ich habe ja, die, wie gesagt, die zweite Halbzeit gesehen und der macht schon Bock, muss ich echt sagen, der ist schon, also der macht Alarm, der ist irgendwie geil, man bekommt das ja dann immer nur so am Rand mit Bergamo und dann sieht man mal Champions League und so, also ich gucke jetzt nicht so viel Serie A, wieder der Transparenz-Podcast hier, sage ich ganz offen, wie es ist, aber Robin Gosens macht schon Spaß, macht auch einen sehr sympathischen Eindruck in den zwei, drei Interviews, wo ich in meinem Sportstudio oder so, war glaube ich ja. mal, gehört habe. Finde ich auch eine ganz coole Sache. Uh, Hummels ist ja, haben wir ja schon besprochen, Rüdiger ist ja, ich, auch klar. Rüdiger
0: ähm. auch folgerichtig natürlich. So, Ginter und Süle gibt es da natürlich noch.
1: Ja, Ginter musst du ja mitnehmen, um was zu gewinnen. Ne? Ohne ja. Ginter geht's ja nicht, das ist, das ist ja bekannt. bekannt. <lacht> ich glaube, das ist, eine das ist der, Regel. der Mann, der schon alles gewonnen hat. Ähm, ja, und, und Süle ist so ein bisschen der Prügelknabe immer, habe ich ja. das Gefühl. Ne? Ja, absolut. Der arme Niklas. Irgendwie, ja. der, der irgendwie Spezi Niklas. Spezi Niklas.
0: Das, das war, das ist ein bisschen her. Und ich, leider kann ich das auch nicht mit Quellen belegen, aber ich, äh, ich erinnere mich, dass es mal die Ansage gab, äh, dass er gesagt hätte in einem Interview, er wäre noch schneller, wenn er aufhören würde. Ja, stimmt, da klingelt bei mir auch ja. was. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie passt, aber irgendwie passt das. Ähm. Spezi, Spezi Niklas, also auf jeden Fall... Und gegen äh, Niklas Süle willst du drücken machen, ne? Da hättest du Bock drauf, ne? Oh Gott, ja. Also Gott, das ist so eine, so eine Sache gegen Hummels, glaube ich. Wenn du schnell bist, dann gehst du damit weniger Respekt rein, als wenn, egal ob du schnell, technisch, stark gegen Süle willst du irgendwie nicht Fußball spielen. Aber letztlich, wenn man Kevin De Bruyne fragt, würde der auch sagen, dass er nicht so gerne gegen Rüdiger spielen möchte. Ähm, mit dem haben wir echt, äh, glaube ich übrigens, dass die, also wirklich den erwischen wir jetzt bei der EM zur besten Zeit. Antonio Rüdiger, ja. meinst du? Ja, aber Thomas den hat Thunen ja hat den Löw den
1: immer ja schon, mhm. ähm, muss man ja auch mal, das gehört ja auch zur Wahrheit, das wird ja gerne auf unseren bundes immer ne, eingeschlagen, wen er denn da alles, äh, dass er viel zu lange an Draxler und Co. festgehalten hat, ist ja auch klar. Aber den Antonio Rüdiger, den hat Yogi ja schon ziemlich lange auf dem Zettel. Also ich müsste jetzt mal gucken, wie viele Länderspiele der schon hat, aber es dürfen es werden einige sein. Einige ja. sein. Muss ähm, man nebenbei einmal kurz hier checken.
0: Also ich, ich finde tatsächlich, dass äh, die Abwehr und die Torhüter wenig Diskussionsbedarf irgendwie geben. Um, Wie viele Länderspiele?
1: Rüdiger? 40 Länderspiele. Das Debüt? Ach, das war, okay, geil. Der hat äh, debütiert im Mai 2014 vor der WM bei diesem legendären 0-0 gegen Polen in oh, Hamburg. Ja. Oh ja. Wo keine Dortmunder, keine Bayern, keine äh, Realspiele, wo, wo da wirklich nur hier äh, Christian Günther und Co. gespielt haben, wo ja. die alle ihr erstes Länderspiel gemacht ja. haben. So, und seitdem, also 40 Länderspiele hat er schon.
0: Guter Mann. Guter Mann. Also und erlebt hat die Saison letztlich der Erfolg von Chelsea äh, ist auch ein großer, zum großen Teil ähm,
1: Rüdiger ja, zu verdanken. Vor allem krass, dass man, wenn man bedenkt, dass der in der Hinrunde ja gar nicht gespielt hat ja. und nicht mal im Kader stand.
0: Ja. Ähm, also das, das macht sicherlich Freude. So, das Mittelfeld, auch da gibt es natürlich wenig Überraschung. Jetzt ist natürlich die große Frage. Mario Götze hat. <lacht> Hat ja eigentlich in Holland jetzt gar nicht so
1: schlecht gespielt. Ich würde ne? dich gerne fragen, kann Mario Götze mit dem Druck umgehen von 2014? Lass uns darüber nochmal sprechen.
0: Wieso? Was hat er 2014 gemacht? Was, was hat er da nochmal gemacht? Ja, da war, glaube ich, da war doch Miro Klose im Sturm. Da war da irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Und dann natürlich die große Frage: ja, also ich glaube, dass Müller-Rückkehr, alles andere ist, hast du auch schon gesagt, lächerlich. Ja. Ähm, ja. Gündogan auch eine un unfassbare Saison gespielt bei ja, Man yep. City, auch das ist logisch, dass da mitkommt. Florian Neuers hast du auch gesagt. Also da gibt es auch wenig Überraschung. Ähm
1: nee, wenn, wenn man das mal so liest, dann denkt man immer so, ja, die werden doch Europameister. <lacht> ja, also wenn, so, wenn ich mir das so angucke, dann denke ich mir, warum sollen die verlieren? Aber äh, es kommt ja erstens über alles anders <lacht> und zweitens, wie man denkt, ne? <lacht> als, wie man de als wie man denkt.
0: So, und aber das, was du da beschreibst, das ist ja vor allem im Sturm der Faktor. Also wenn ja. du dir den Sturm anguckst, dann denkst du, im Moment mal ganz kurz. Ja, also
1: die Offensive, ne? Ja. ja. Also die, ist die, schon
0: die, so Gnabry, Sané natürlich jetzt gegen Dänemark enttäuscht und ehrlich gesagt auch keine so dölle Saison bei Bayern gespielt. Immer mal so aufgeblitzt, dass der was kann. Ich glaube, der braucht noch zwei, drei Jahre, um bei Bayern irgendwie anzukommen. Vielleicht jetzt in der Nationalmannschaft. Werner Havertz auch Höhen und Tiefen gehabt bei Chelsea, aber an sich ist das alles schon wirklich ja, so, dass du denkst, wie könnt ihr das machen. Harvards
1: muss doch da jetzt mit einem Kreuz so ankommen, wie sonst was. Eigentlich, also ich ja. meine, der muss da jetzt voll gepumpt sein bis nach oben mit Selbstbewusstsein und alles. Also würde man meinen, wenn ja. Wenn ich jetzt Harvards an Harvards stelle, würde ich da jetzt erstmal eine Ansage machen und sagen, so Freunde, nicht anders. Und ich gebe hier mal den Ton an. Ähm, wird spannend.
0: Ja, absolut. Ähm, so, was mir einfach fehlt. Das ist irgendwie klar. Sascha Mölders. Und, um mal auch ein bisschen den Hamburger Bezug hier ja. in der Mopo zu haben, ja. Serdar Dosun,
1: finde ich. Ähm ja, der wollte ja, ich habe ich hab mit Serdar Dosun vor ein paar Wochen mal telefoniert, nach dem Spiel Darmstadt gegen den HSV. Da haben die hier 2-1 gewonnen. Und Dosun hat auch getroffen, hat damals gesagt, Lebenstraum von ihm im Volkswagen mal zu treffen. Und da hat er mir gesagt, dass die er Sau. mit dem türkischen... Nationaltrainer, hm. im engen Austausch sei und also das war ja sein großes Ziel, okay. zu ihm zu fahren, aber er wurde nicht nominiert. Das verstehe ich 29. nicht. 29 Tore in der zweiten Liga gemacht, Ne, 28, 27, irgendwie so.
0: Irgendwie so, mehr als Terodder auf jeden <lacht> Fall. Mehr
1: als Terodder, genau. Ähm, nicht nominiert, ähm, der dadurch so ein guter Mann, sehr, sehr, sehr sympathischer Typ.
0: Ja, aber ich finde halt irgendwie, ähm, also ja, der, der, das ist ja noch nicht mal, also ja, es ist schon abwegig, dass der mitkommt bei der Offensive, aber äh, Sascha Müll, das ist ja eigentlich der Faktor, wo ich sage, den nimmst du nicht mit, weil der jetzt ein Knipser ist, sondern den nimmst du natürlich mit aus demselben Grund wie damals
1: Polly 2014. Ja, aber wir haben doch, wir haben doch schon so einen, einen bayerischen, bayerischen Burp. Wir, wir haben doch Kevin Volland. Stimmt, ich habe eine Vollart, Kevin. Vergiss ja, mich nicht. Ist ja so eine Stimmungskanone, ist der so ja so einer, der wenn ja. mit dem Handtuch ja, redet in der Kabine? Der, der macht richtig Party, glaube ich. Das glaube ich. Nicht. Der gibt ich den glaube, Ton an, ja, ja. Ich glaube,
0: das ist so ein bisschen wie Toni Kroos: so ein bisschen pur auf die Ohren legen und ja. ähm, ganz entspannt nochmal zurücklehnen und nicht so mit den anderen. Ja, und dann noch mit
1: dem Flieger nach Madrid in derselben Nacht zur so. Family, ne? Mhm. So.
0: Und Sascha Mölders, glaube ich, den nimmst du halt mit aus denselben Gründen, wie Pauli damals verlassen ja, aber, aber lass uns das doch anders machen.
1: Wir haben jetzt den Kader für die EM, das ist in Ordnung, aber wir haben noch Olympia. Ja. Dann lass uns so einfach sagen, dann nehmen, da dürfen wir ja drei Profis über 23 mit. Ja. Über doch da einfach einen Sascha Müller mit.
0: Finde ich gut. Weil du nimmst ihn halt mit einfach als Spaßkanone. Ja. Und, aber das ist halt das Ding jetzt. Bei der EM ist es schon so, letztlich nimmst du ihn dann vielleicht mit, um ihn in, in, gegen Ungarn oder so dann nochmal eine Minute einzuwechseln mhm. oder gegen Frankreich. Ja. Und dann kann er im in, in Interview danach nochmal richtig gegen Kappa ja. oder Bruno Fernandes nochmal richtig ja. was losledern. Ja. So sehe ich den halt. Und wenn Poldi das selbst nicht machen kann, weil er irgendwie Döner an, an Tommy Schmidt und Pierre M. Krause verkaufen muss, <lacht> <lacht> dann muss man halt sagen, also, gut, Sascha, dann ähm, äh, komm äh, noch dazu.
1: Müssen wir kurz über Poldi reden oder wollen wir das, ich finde das echt tragisch inzwischen. Der hat ja jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wurde sein Vertrag ja nicht verlängert, mhm. dabei Antalya Sports, glaube ich. Und dann hat er sich bei Twitter irgendwie aufgeregt, dass er da nicht vernünftig verabschiedet worden ist. Mhm. Ich habe dann irgendwie mir das mal so ein bisschen alles nachgelesen. 47 Spiele, 5 Tore, das ist alles so oh, so düster alles. Das ist das tut mir irgendwie weh, wenn dann Poldi da irgendwie beim 15. der türkischen Liga da auf der Bank vergurkt und versauert. Ey,
0: zumindest wenn man daran denkt, was 2006 war und wie, ja, wie die Welt da irgendwie ja. aussah. Und unser kleiner Poldi. Ähm,
1: Aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Ja, das ist so ein
0: einfacher Spruch, aber Vielleicht. Reicht's. Ich glaube, dass der durchaus mit den Dönerläden in Köln. Ähm jetzt sich auch eine Zukunft aufgebaut hat.
1: Ja, aber dann dann macht doch nur das, dann dann mach doch nicht, schießt doch nicht auf Twitter gegen Antalyaspor, weil sie dich nicht richtig verabschiedet haben.
0: Na naja, gut, der Mann ist eine lebende Legende.
1: Ist er absolut, ist ja in Ordnung. Aber dann, das, das, mir tut es nur so weh, wenn ich dann sehe, dass der dabei Antalyaspor nicht spielt.
0: Ist das dann nicht eigentlich auch eine, eine Verantwortung von äh, Joachim, von Joachim Löw, zu sagen, wenn Antalyaspor das nicht leistet, ja, dann, dann müssen wir das halt machen. Dann, komm, dann stehen komm, wir. Komm, komm da dann, weg, Junge. Dann, dann machen wir beim Ausscheiden im, im Viertelfinale gegen Schweden machen wir dann halt irgendwie stehen wir Spalier. Das aber hättest Pauli. du
1: gewusst, dass Polti noch gespielt hat?
0: Ähm, also nee. Mein, nee das ist meine, letzte, meine letzte Info war Kobe.
1: Genau, und da, mhm. genau, Kobe war ja auch alles schön und toll, ja. da hat er ja auch eine gute Zeit gehabt, aber dann zu sagen, ich gehe noch mal zwei Jahre in die ja, Türkei. Sehe ich. hast du völlig recht. Und, und nicht Stammspieler zu sein, Fünf Tore in irgendwie zwei, ich finde das, es das ist, das das ist, wird dem irgendwie nicht gerecht, Das wird Lukas das Podolski nicht gerecht. Ja, das ist richtig. Der Mann ist Weltmeister, ja? Eben.
0: Mit, ich glaube, einer Einsatzzeit von 53 Minuten bei der WM 2014. Also ja, aber, also so, aber das, da sehe ich jetzt, da hätte man jetzt mal irgendwie gucken müssen, dass man die Stimmungskanone sich halt einlädt, die ist nicht dabei.
1: So. Wieso? Ich Stimmungskanone nicht dabei, wir haben doch Lukas Klostermann. <lacht> Lukas Klostermann. <lacht> verstehe ich jetzt nicht ganz, warum. Was ist da jetzt? Oh,
0: großartig. Aber du sagst es, an sich ist der Kader so, dass man sagen könnte, äh, das
1: geht, das, das könnte eigentlich
0: klappen. So jetzt find, ist, wow. Also man hat
1: so gefühlt, wenn ich da ganz kurz einhaken, darf ja immer so bei Turnieren, dass man so sagt, ah, den hätte ich mit mhm. 2018 war es dann Sané, wo dann alle gesagt Aber ich finde so, dieses Jahr finde ich es relativ rund. So erstmal ja. so vorm Turnier so nur die Namen mal gesehen. Ja, absolut. Fand ich jetzt so relativ rund. Kein Draxler. Also, aber es gar würde nichts sich gegen Draxler. Aber
0: ja, wieso hast du nichts gegen Draxler? <lacht> <lacht> aber
1: aber, aber, das, aber ist überleg ertragen, doch mal. Wenn der da was, was
0: mich, was mich, also gut, ob sie jetzt Dreierkette, Viererkette spielen, wird sich ja zeigen. Ich möchte Christian Günther irgendwie sehen, aber ich möchte natürlich auch Gosens sehen. Aber für mich einfach so toll also ein also fantastischer Fußballer Joshua Kimmich was mir wichtig wäre ja. dass er sich mal in den Dienst der Mannschaft stellt dass ja. er Rechtsverteidiger spielt mhm. und dann dadurch auch das Problem löst spielen Gündogan oder Groß. Gündogan ja das
1: hast du jetzt das wollte ich jetzt einfach mal so ne ja. Ist, ja. bin ich mal bei aber wäre es nicht wäre es nicht schöner es würde Kündig alles einfacher machen ja und Groß dann halt ins Mittelfeld All, alles wäre einfacher ja und wir haben ja würde würden Europameister werden, wenn Joshua Kimmich sich nicht querstellen würde. Wir haben ja auch dasselbe Prinzip
0: eigentlich von 2014 war es, glaube ich, mit Kedira, der verletzt war ähm, vor dem Turnier und den man dann sozusagen trotzdem eingeladen hat. Dasselbe hat mhm. man jetzt ja bei Goretzka und und ja, oder auch Schweinsteiger 2016
1: irgendwann, mhm. wo der sich dann dann noch gegen die Ukraine ja. mit, mit 40 nochmal diesen Megasprint und das Tor gemacht hat. Das ja. war auch geil.
0: Ja, und da, aber das, dass man die halt verletzt sozusagen nominiert ja. und dann mitnimmt, macht, finde ich total der Sinn. Ja, oder
1: ein Neuer der ja, doch 2018, glaube ich, da hat er kein Saisonspiel gemacht. Mhm. Sven Ulreich, liebe Grüße, gestern den HSV verlassen. Also für uns gestern, ja. für euch vor ein paar Tagen. Mhm. Ähm, da hatte doch Ulreich, da war sogar die, noch die Idee, ob Ulreich nicht ja. mit zur... Da hat er
0: auch öffentlich gesagt, dass er zur Verfügung steht. Genau, er hat sich angeboten. Dann kam das DFB-Pokalfinale.
1: Ja, und auch Champions League, ne?
0: Mhm. ja Bosema. Champions League, richtig. Alles gut. Fantastisch. Ähm, Genau, so. Das heißt, das aber automatisch, wenn man jetzt guckt, wie gut ist die Mannschaft? Äh, du meinst die Mannschaft, die Mannschaft? Ich meine die Mannschaft, die Mannschaft. Mhm. Ähm. An dieser Stelle sein und betonen, natürlich ne, wenn wir jetzt, wir haben jetzt Zuschauer erlaubt, sind jetzt offiziell erlaubt, wahrscheinlich in München, ne? Ja, also 15.500 genau, Leute. Das ist sicher. Da können die Deutschlands Fans jetzt kommen. Die ja, Fans vom DFB. Die,
1: die Fans der FC Bundesrepublik, da genau. würde ich mich gar nicht ausnehmen, ich bin wirklich großer Schland-Fan, Schland ich bin schwarz-rot-geil, 54, 74, 90, 2006. Ist, äh, ich bin, äh, ja.
0: Das, ist für, das sind für dich keine Worte, das, sind, das ist eine Lebenseinstellung. Das ist ein Lebensgefühl. Eine
1: Lebenseinstellung. <lacht> Deutschland ist ein Gefühl.
0: Und das Gefühl bewegt sich irgendwo zwischen Christian Streich und den Sportfreundensteller. Und Lukas Klostermann. Und Lukas Klostermann, ja. ja. Ähm, naja, aber das, das erlaubt, also das zwingt einen ja eigentlich dazu zu gucken, äh, was, was ist die Konkurrenz? Was ist die direkte Konkurrenz? Weil die große Konkurrenz, die Gruppen, die anderen Vereine, die richtig groß sind, also die dicken Dinger, auf die gucken wir nächste Woche, ne? auf die anderen Gruppen, jetzt gucken wir mal auf die eigenen. Also was kann die Gruppe Frage ich dich.
1: Ich Ganz ehrlich, einiges, alles, oder? Weltmeister, Weltmeister, Europameister und Hungary. Also das ist doch, Ja. also irgendwie ist es auf der einen Seite ist es natürlich absolut, nee, es ist absoluter Wahnsinn. Ja. Hat also, sowas überhaupt schon mal wie, gegeben? Wie auch immer das zustande kommt. Und also, das ist ja zwischen Wahn und Sinn. Aber, die, also ich meine, wir, wenn wir eh nur drei Spiele haben, ist es doch geil, dass wir wenigstens gegen Frankreich und Portugal spielen. <lacht> <lacht> das ist doch geil. <lacht> <lacht> ne? Also, haben <lacht> wir wenigstens. Also, Cristiano doch, Ronaldo dann doch nochmal in München aufnehmen? <lacht> das ist, also, das ist, sollte man auch dankbar sein. Das stimmt.
0: Um, ich, das sehe ich auch so. Und ich habe, also ja, ich habe mehr Angst, glaube ich, vor Portugal aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, die Franzosen nehmen sich selbst ein bisschen zu, zu, wichtig, zu ernst in diesem Turnier. Ach, du meinst in dem
1: Turnier? Ach, du meinst,
0: generell. Nee, das, sowas würde ich niemals das, sagen. Das würde ich, würd ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Naja, aber so im Turnier nehmen sie sich, glaube ich, ein bisschen zu wichtig. Äh, Cristiano Ronaldo, ja, was der da schon wieder abgezogen
1: hat in der Serie A, äh, braucht man nicht drüber reden. Genau, aber ich, also, man kann ja inzwischen fast sagen, dass Ronaldo gar nicht mehr der ja, einzige stimmt. Megastar André ist. André Silva. Ja, und vor allem von Manch. <lacht> der ist ja unfassbar. Ja, also den vor anderthalb Jahren gar keiner auf dem Zettel hatte, außer irgendein pfiffiger Scout bei Manu. Ja. Und Jota. Der, also der ist ja mega. Mhm, absolut. Also der ist wirklich richtig geil. Ja. Und insofern, also ich habe hier gerade mal so eine voraussichtliche Aufstellung. Ne? Du hast gerade gesagt, André Silva, Jota... Ronaldo und ich sag's noch einmal, ja. man kann hören, ich bin halb Portugiese, da mhm. hört man's. Absolut. Insofern, gut, die Abwehr dann mit Pepe und Josef Fonte, die sind zusammen aber nicht 130, ne? Nee. Mm, nee, nee. wieso? Warum?
0: Müs also, ja, wobei, doch, kommt glaube ich ungefähr hin. Ne? Kommt ziemlich
1: genau hin, glaube ich. Ne? Die haben dann
0: zusammen so 760 Länderspiele, ne? Ja, die haben glaube ich, genau, ja, so
1: ungefähr. Und Pepe alleine wahrscheinlich mehr rote Karten als die gesamte Gruppe. Als die gesamte Gruppe und Pepe ist auch, glaube ich, wenn meine Informationen stimmen, der einzige Spieler, der bei deinem aus der letzten Folge angesprochenen Münzwurf live dabei war. Ich, glaub, da war Pepe schon, ich glaube, da war Pepe schon dabei. Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben.
2: Als bei junge ja,
1: Kleiner Burb. Von zehn Jahren hat er da gestanden.
0: <lacht> äh, ja, das, das ist richtig. Ähm, ja, Aber auch rechts hier, wie heißt dann Cancelo von
1: mhm. ähm, Man City auch. Oh, oh, Ruben Diaz. Ja, und Diaz. Oh, Guerrero.
0: Also das sind schon echt gute Leute. Und, ähm,
1: ja, und vor allem das Megatalent, Renato Sanchez. Renato Sanchez. <lacht>
0: der hat bei Lille natürlich eine Saison gespielt, die kann sich sehen lassen, sag ich mal.
1: Ja, ich gucke gerade. Ja, genau. Lille ist ja Meister geworden.
0: Ja. ja. Und der war eher treibende Kraft im Mittelfeld. Insofern, Portugal habe ich ein bisschen Angst vor, ähm, zumal Cristiano Ronaldo auch über André Silva mal gesagt hat, dass er sich keine Sorgen macht, äh, die, die Nationalmannschaft zu verlassen, weil er weiß ja, dass André Silva da ist. So, und er hat bei Frankfurt unfassbar gespielt. Das stimmt. Ähm, also, ich
1: hätte da kein Problem mit Portugal. Ich kann damit leben.
0: Ja. Wäre schön, wenn Deutschland einfach über die Gruppe hinauskommt, einfach.
1: Ja, yep. ich sag mal so, yep. ich möchte ganz kurz Rafael Guerrero zitieren, weil ich sie gerade lese im Kicker-Sonderheft. Deutschland, ich habe gewisse Zweifel. Kampfansage. Das ist
0: diese Undankbarkeit. Das ist diese
1: Undankbarkeit.
0: Weißt du, Borussia Dortmund hat den gemacht, so was er ist und dann sowas.
1: Kampfansage. jetzt wird's eklig.
0: So, dann Frankreich, ja mhm. gut. Kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil jede Position unfassbar besetzt ist. Unfassbar besetzt.
1: Ist. Unfassbar besetzt und vor allem, was bei Frankreich ja noch entscheidend dazukommt, die, nee, die, die Hymne. Die Hymne, die finde ich ganz geil. Ich kann kein Wort Französisch, aber die ist geil.
0: Das ist auch wirklich ein sehr schöner Weg. um Die Marseillais.
1: Marseillais, danke. Ja. Finde ich mega. Das ist natürlich auch ein sehr geiles Bewertungsmerkmal
0: für, eine, für, für ein Turnier. Darfst du meiner Meinung nach nicht vergessen. Also nach der Gruppe, wenn Deutschland raus ist und wir einen neuen Favoriten brauchen, dann hören wir uns mal einmal alle Hünden durch und dann
1: gucken wir mal. Einmal durch die Hymnen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich höre mich mal durch die Hymnen. Ja. Also die französische finde ich geil und deswegen... Ähm ich höre mich auch pro, pro Bundesliga-Saison mal mindestens
0: einmal durch alle äh, Torschauts Tor -Tor ja. und so. Und deswegen... Das ist dann vielleicht so das Pendant dazu. Einfach nur mal so als kleiner Tipp. Finde ich super. Naja, aber also die haben jetzt ja so, ähm, so eine Elf. Also, ich finde, Ngolo Kante ist wahrscheinlich der, also könnte der Dreh- und Angelpunkt sein, weil das jetzt bei Chelsea auch war, weil es fast zwei Jahre jetzt bei Chelsea ist. Dem wird man es auch gönnen. Und dem wird ne? man es gönnen. Das war ich
1: völlig ironiefrei. Ja. Der,
0: der Mann ist mit, man mit dem Zug zum Trainingslager gefahren oder zum Spiel gefahren. Und der Zug ist nicht gekommen. Und dann ist er zu einem Fan
1: nach Hause und hat mit dem Videospieler Diese gespielt. Diese Bilder sind auch so geil, wie der mit seinem, ja. auf seinem Fahrrad sitzt mit seinem kleinen und so. Ja. Der Sieht der immer so ein
0: das bisschen das aus, als ob man ähm, irgendwie so den, den Sohn nochmal dazu ja, gehört, ne, zur genau. oder so, ja. weil der so klein ist. Ja. Aber ein, was für ein unfassbares äh, Und dieses Lied, Lied ist auch so
1: geil. Angolo Das haben die Franzosen auch
0: gesungen, ne? Ja, Seit genau. In, in Moskau. 18. Ja, also nee, also Frankreich braucht man nicht viel über das sagen, weil also. da ist jede Position überbesetzt. Oliver Giroud, klar, das ist das Stürmertalent, das, das die das Franzosen da mit in den Ring schicken.
1: Wie alt ist der? 21? 22? Ich glaube, Relativ neu so, dabei. Relativ, ne? neu ist dabei ist relativ
0: neu dabei. Neu dabei. Ja. Ähm, ist, für, ist für so einen Typen ja auch mal super, wenn er dann irgendwann mal mit. Oliver Giroud,
1: ich einmal kurz der Transparenz-Podcast hat nachgeguckt: 107 Länderspiele, 44 Tore.
0: Bei einem Alter von 21?
1: Beachtlich. <lacht> Nein, wie es ist, der ist 34. Oh, das ist ja, das aber ist auch ja Das schon seit fünf Jahren. Also ja, ja. <lacht> ja, ich
0: denke, er freut sich auf seine Laie bei Crystal Palace nächstes Jahr. <lacht> <lacht> ähm, nee, so, und dann kommen wir natürlich zum, ja, ich will nicht sagen Urgegner, aber es ist, <lacht> wenn man sich 54 anguckt, das war gegen den damals favorisierten, äh, gegen die damals favorisierte Mannschaft Ungarn. Das Wunder ja. von
1: Bern, Ja, ja. Und ich glaube, da sind wir auf Rache. Ich glaube, Ferenc Puskas spielt nicht mehr. Könnte oh, für uns zum Futter, ja, Futter werden. Wie Von ist es denn mit
0: Adam Scholoi, frage ich an der Stelle.
1: Adam Scholoi habe ich hier auf jeden Fall auf meiner Liste stehen. Also, mhm. ich habe hier so eine Liste vorliegen. Adam so ein
0: kleines 70
1: Spiele, 23 Tore für Hungary. Ja, für Mainz
0: müssten es ja um die 120 bei drei Toren sein. Genau, ne? richtig. Achim Bayer-Lotzer gefällt das. Ja. Mhm. So, aber die nächste, der nächste, der da ganz interessant ist, aber ich weiß nicht, ob der mitfahren kann, ist. Gabo äh, Kirali. Nee.
1: Ach nee, wolltest du nicht sagen? Entschuldigung. Ja, doch, richtig.
0: Ähm, hier, Sorboslaj, Ja, aber der fährt nicht mit. Der fährt nicht mit, nee, ist das hat, noch verletzt. Das okay. kann
1: ich dir sagen. Das ist ganz kurz noch einmal der ungarische Doppelsturm. Man kennt ihn ja auch aus der Bundesliga. Salay und Salay. Ach, richtig, <lacht> ja, klar. Und da hat jetzt, da
0: hat natürlich dann, weil er in der Startelf steht wahrscheinlich, hat jetzt Ungarn mehr SC Freiburg als der, als der DFB. Und das äh, muss uns mal zu denken geben.
1: So. Ja, und ich weiß, wie Christian Streich ja. die, die Daumen drückt. Und die Orban. Und
0: die Orban natürlich. ja.
1: Und uns Willy. Das
0: könnte die neue Schweiz werden, der FC Bundesliga.
1: <lacht> Aber auf die Folge freue ich mich auch schon. <lacht> das kann ich dir sagen. Ah, weil Ich
0: habe Folge. gestern wieder gelesen, ja, ja. wie viele Bundesliga-Spieler in der Schweiz sind. Ja, und, und Österreich ist und auch geil. <lacht> <lacht>
1: Ja, also, das ist ja kein ähm, Österreich, er spieler ja in der Bundesliga, wieso? Warum?
0: Das kommt dann am Donnerstag. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird gut. Ähm, nee, fantastisch. Also grundsätzlich eine Gruppe, wo man wirklich sagen muss, da ist Deutschland zu Recht nicht der Favorit irgendwie.
1: Nee, genau. Ich denke Ungarn. Ja. Dann Portugal, Frankreich mit der Hymne und dann sehe ich uns auf vier. Auch mit dann sehe ich uns auf vier. Ja. Wenn Sie die
0: Hymne nicht hätten, dann wären wir knapp vor Frankreich. Ja. Ähm, Portugal und Frankreich beide in der Weltrangliste vor Deutschland. Umgang knapp dahinter.
1: Wo sind wir nochmal auf der Weltrangliste? Ich glaube auf der 11 Auf der Elf. Mhm. Mhm. Ja, auf der Elf.
0: Da sehe ich uns aber aktuell, ehrlich gesagt. Oh, also, ja, das ist mich. ein gutes Mittelfeld. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt, wo man so langsam, zum Schluss, kommt, ähm, wo man langsam zum Schluss kommt, mhm. ähm, ist es nicht so ein bisschen vielleicht die große, oder da, hast du nicht auch die Sorge, dass das, was jetzt beim DFB gerade passiert und das auch seit dem letzten Jahr so ein bisschen passiert, dass das sehr... Äh, gleich ist wie beim Brüssel-Männchen-Gladbach, wie bei Frankfurt, dass dadurch, dass jetzt schon klar ist, dass der Trainer aufhört.
1: Du, ich, ich, ich dachte für eine Sekunde gerade, du willst mit mir diesen politischen Machtwechsel beim DFB mit Fritz Keller und so. Ein ja. Ich hatte richtig Panik in den Augen, hatte ich. Ja. <lacht> Aber dir geht es um was ganz anderes. Ein Glück. Das gab es doch auch mal, als Klopp bei Dortmund aufgehört hat. Ja. Da waren sie doch 17. Ja. Nach irgendwie der Rückrunde, ganz komisch. Ja. Und dann hatte er doch gesagt, wir hör, ich höre auf mhm. und dann haben sie in der Liga alles gewonnen, sind glaube ich noch Zweiter oder Dritter geworden und ja. Vizepokalsieger.
0: Wie bei Terzic jetzt eigentlich.
1: Mhm. Insofern,
0: who knows. Ja, aber bei Frankfurt und Gladbach ist es genau in die andere Richtung gelaufen. Da war klar, der Trainer hat Aufnahmen Ach so. ja, stimmt. Leistungseinbruch. Ja, das stimmt. Und ehrlich gesagt, sei Aber Jogi das war das doch auch eher hast... so
1: schmutzige, also nicht schmutzige Trennungen in dem Sinne, aber das war jetzt ja, also bei Yogi war es ja eher so, dass der gesagt hat, ich höre auf und alle haben so, ja okay. Also das war ja viele
0: haben nicht nur gesagt, ja, okay. Ja, ich, ich bin Bei ja wirklich, Wunder, Wunder, Fahnen ja,
1: gehisst und, das stimmt, Feiern ausgerufen. Aber ich bin ja großer Yogi Löw Fan, halt wirklich ich auch. Und deswegen, Komplett.
0: Ähm, ich, ich hab, ich verteidige ihn auch, ähm, über je, gegen jedes böse Wort. Ja, das, das ist wir ganz sind wir uns eigentlich
1: das Schöne, ähm, insofern, nee, also, pff.
0: Ich werde ihn vermissen. Ich freue mich natürlich auf Hansi Flick. Sehr überraschend. Sehr überraschend, Das ist Das, Hansi
1: Flick ist, wahnsinnig. das ist genauso überraschend wie das, Yogi äh, geht nicht zu Hertha irgendwann, ne? Nein. Der wird ist nicht Hertha Trainer <lacht> irgendwann, ne? Projekt <lacht> Hertha, das macht er nicht das irgendwann. Das findet ne? er nicht interessant. Das findet er nicht spannend, ne? Nee, das ja, okay. Quatsch. Da ja, hat Windhaus noch keinen
0: Fax geschickt, ne? Nein, ja, ich ja, denke auch, dass Windhaus da die finanziellen. das das, nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Klar. So, zum Abschluss dieser Folge kommen jetzt natürlich nochmal zwei sehr gern gesehene Klassiker. Und zwar. Ähm, habe ich wie immer oder wie letztes Mal auch schon ein äh, historisches Ereignis rausgesucht. Ja. Ähm, und da geht es tatsächlich um was, was in diesem und Turnier Die Geschichtsstunde. <lacht> da geht es tatsächlich noch mal äh, äh, tief rein. In ähm, Deutschland ist 1976 bei der EM Titelverteidiger. Ja. ja. Also 1972 hat man sich das Ding Günther Netzer geschnappt. Ja. Äh, unser Cheftrainer 1976, Helmut Schön. In der Verteidigung Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Georg Schwarzenbeck und Bernhard Dietz. Und im Tor Sepp Meier. Mhm. In der Startaufstellung auch Uli Hoeneß und Dieter Müller. Und wie sie alle heißen. Auf jeden Fall spielt man nun ein fantastisches Turnier. Es geht so wohl. Aber der Titelverteidiger kommt ins Finale und spielt da gegen damals noch Tschechoslowakei. Ja. ja. So, das Spiel äh, extrem spannend. Tschechien ein bisschen besser. Und jetzt kommt es zu dem Ereignis ähm, nach dem 2-2 und einem sehr langweiligen Verlängerung kommt es zum Elfmeterschießen. Und es ist, und das ist das historische Ereignis, das einzige Elfmeterschießen, das Deutschland verliert, Ja. in einem Turnier, in dieser Form. Und äh, der Schütze damals, Würstchen Uli.
1: Würstchen Uli, uns Uli. Uns Ari Uli, Uli Hoeneß
0: hat das Ding übers Tor geschossen. So, und da ja. möchte ich dir einmal vorlesen, aus einem, einem aufgezeichneten Gespräch, was es damals gab. Ja. Ähm, und zwar äh, nach der Verlängerung extrem langweilig wohl, jetzt war das relativ neu noch mit dieser Elfmeterschießen-Geschichte, hatten wir ja letztes Mal schon das ja. Thema, dass da, das war sehr neu ähm, so und jetzt ging es halt so ein bisschen, heute ist es ja wie alles im Fußball eigentlich durchgeplant bis zum letzten Schützen, da weiß ja. jeder genau wann er schießt, wie er schießt und so und da kam jetzt folgende Diskussion Bernhard Dietz sagt, nein ich nicht, ich falle auf der Stelle um, ich bin kaputt, Franz Beckenbauer sagt äh, ja, oje ich weiß nicht, äh, ob ich mit meiner verletzten Schulter schießen kann, <lacht> Uli Hönes ja, ja. sagt, äh, ich kann nicht, ich bin völlig ausgepumpt. Katsch äh, Schwarzenbeck sagt, ich habe neun Jahre keinen Elfmeter geschossen, warum soll ich ausgerechnet heute? Sepp Meier meldet sich freiwillig, ja dann schieße ich eben. Ja. <lacht> bisschen wie Oli es auch gemacht hätte, glaube ich.
1: Ja, Manuel ähm, Neuer gegen Chelsea.
0: So, Beckenbauer sagt, äh, Komm nicht in Frage, du gehst ins Tor, Pasta. ich schieße schon. Dann sagt Meier, dann schieße ich für den Uli. Dann sagt Hoeneß, lass mal Sepp, ich schieß schon. Das heißt, die Schützen haben sich festgelegt, weil keiner wollte, dass Sepp Meier schießt. Ja. Hätte immer der Sepp geschossen. Ähm, noch, so, dann fragt äh, Helmut Schön Dieter Müller und Müller sagt, ich habe die Nerven dazu. Äh, das ist erst mein zweites Länderspiel. Ja. Aber, und Heinz Flohe sagt auch, ich fühle mich sicher. So, die treffen jetzt alle, bis auf äh, den Guten. Also Rainer Bonhoff trifft, Heinz Flohe trifft, mhm. Hans Bongatz trifft, Uli Hoeneß haut das Ding in den Nachthimmel von Belgrad. Legendär. Und äh, ja, Deutschland verliert ein Elfmeterschießen. Ja, und nicht weißt du, wer danach
1: getroffen hat für, für die Tschechoslowaken? Richtig, das ja, ist nämlich der Nächste. Genau. Äh,
0: ist nämlich Antonin Panenka. Genau. Und der hat dieses legendäre Panenka-Tor gemacht. Genau. Dann in die das Mitte, ja. gelupft quasi, ja. das Ding rein. Und Sepp Maier hätte mal lieber schießen sollen, statt halten sollen, weil äh, den hat er nicht. So, das klassische Panenka-Tor also kommt äh, von dem äh, EM-Finale 76, wo er das Ding einfach in die Mitte haut. Genau. Eiskalt, nachdem Uli Hönes verschossen hat. Schöner Abschluss der Geschichte. Ähm, am nächsten Morgen äh, ist man am Flughafen und dann kommt der Kaiser, ganz kameradschaftlich, ja. und sagt zum Würstchen Uli, Uli, sicherlich klar. Äh, das hätte mir auch passieren können.
1: <lacht> <lacht> oh, weil der Kaiser so fürsorglich, ne? Ja, so der Suppenkaiser, ja. herrlich. Er hat nicht geschossen. Früher. Hätte er mal. Hätte er mal. So, also, so viel zu
0: einem historischen Ereignis, dass.
1: Ähm also, ich muss sagen, äh, man, man lernt ja nie aus. Und ich erinnere mich noch vor vier, also vor fünf Jahren, das Everschießen gegen Italien. Mhm. Das macht schon was mit einem. Es ist nicht unspannend. Also, Absolut. da kann man sagen, was man will, aber dieses ist schon irgendwie. Absolut. Das wird mir nie bei YouTube vorgeschlagen, ne? Nein, also, das glaube ich auch nicht. Quatsch. Also, das würde mich doch. Quatsch. Schmerzen. So, jetzt natürlich jetzt kommt natürlich der die nächste Zuhörerinnen Klassiker. und Zuhörer werden sich schon die Fingernägel abgekraut haben, aber jetzt bin ich da und sammle sie für euch auf. Ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, mhm. ähm, wie ich es ja so häufig tue für euch mhm. und ähm, habe gedacht, wir widmen in dieser Folge die Mannschaft, die Mannschaft. Und deswegen habe ich auch eine EM-Legende der Mannschaft ausgesucht. Also eine, ja, zwei mit Michael Ballack. Genau, zwei mit Michael Ballack. Ähm, die beiden haben, glaube ich, sogar zusammen auf dem Feld gestanden. Das will oh. ich verraten. Ist
0: es Ist Arne Friedrich?
1: Deutschland liebt dich. es nope, ist es nicht. Ich möchte dir einmal nur kurz Geburts-, äh, Geburtstag und ähm, Geburtsort vorlesen. Vielleicht kommst du von selbst drauf, ja? Okay. Geboren ist unsere heutige Legende am 21. Februar 1973 in Curitiba. Okay, wer ist denn in Curitiba geboren? Eine Großstadt in Brasilien. Unsere Heute-Legende ist... Bernd Schneider. hans <lacht> <lacht> Brinkmann, genau. You nope, know. unsere Heute-Legende ist Paolo Roberto Paolo Rink. Hm. liebe Grüße nach Brasilien. Ich möchte einfach nur ganz kurz mal die Vita, nur Auszüge der Vita vorlesen. 97 bis 2002, Bayern nur für Leverkusen, 88 Spiele, 29 Bundesliga-Tore. Äh, davor nur in Brasilien gespielt. Dann hatte sich 2002 dazu entschieden, den Schritt zum ersten FC Nürnberg zu machen, 19 Spiele, 3 Tore und dann der logische Schritt 2002, 2003 Energie Cottbus, 13 Spiele, 3 Tore. Aber was für uns ja ganz entscheidend ist, zwischen 1998 und 2000 13 Länderspiele, 0 Tore für die Bundesrepublik Deutschland. Wurde übrigens damals eingebürgert, das ist kein Scherz, weil so ein Urgroßvater irgendwie mal in Heidelberg war. Das ist die Geschichte. Also Paolo Rink, ähm, ja. Wieso hat man denn
0: nicht zwei Jahre später dasselbe bei Lucio gemacht?
1: Genau, hätte man das mal gemacht, Paolo Rink, dessen Erfolge die ich dir auch bei Wikipedia noch einmal ganz kurz vorlesen möchte. Bei Atletico para Nein, sie er einmal die Serie B gewonnen 1995. Weitere Folgen gibt es nicht. Ein Stand Einer. bei der EM 2003 dreimal in der deutschen Startelf, Paulo Rink, der ja, eingebürgert worden ist. Ja, ist nicht gut gegangen, leider. Ich habe natürlich noch ein bisschen nachgeguckt, was Paulo Rink heute so macht. Er ist äh, linker Politiker, also nicht linker Politiker, sondern ein Politiker, der, der an der linken Partei in Brasilien angehört. Okay. Und ähm, ja, ist ja inzwischen, glaube ich, knapp 50, habe ich, glaube ich, eben vorgelesen. Und ich habe das bei den Kollegen der Elf Freunde nachgelesen. Das möchte ich einmal kurz zitieren, die Elf Freunde. Nebenbei hat er einen Betrieb aufgebaut, der sich auf das Drucken von Flyern und Visitenkarten spezialisiert. Und mit der Escola Fudazao. Paolo Ring, seine eigene Fußballschule gegründet. Hm. Mhm.
2: Da kann und, man richtig
1: was lernen. Und das zitiere ich auch noch aus der Elf, Freunde. Zu guter Letzt wurde auch noch die Copa Paolo Ring nach ihm benannt. Ein Benefizjugendturnier, das 2009 zum ersten Mal ausgerichtet wurde. Die Einnahmen werden Opfern von Naturkatastrophen gespendet. Paolo Ring, also wenn das keine Legend ist, Boah. ich weiß auch nicht.
0: Apropos Benefizkick bei der europa 2000, ne? also nicht schlecht. Das ist einfach ein gutes Turnier, ja. Wieso? Also deswegen, also die auch anders mit so einer
1: Legende. Ich meine, zum Glück haben man Paolo da noch irgendwie mal schnell fix eingebürgert.
0: Absolut. Und ich meine, man darf nicht vergessen, der Mann war auch noch bei Jeonbuk Hyundai Motors, bei Olympiakos Nicosia, bei Omania Nicosia und bei Eletico Paranenanense, die sogar noch nicht mal einen Wikipedia-Antrag haben. Die keinen
1: Wikipedia-Antrag haben. Und die Frage, die sich mir eigentlich nur stellt, warum nennt sich Paolo Paolo? Was ist das für ein Spitzname? <lacht> Vielleicht kann da ja irgendwer zu Bezug nehmen. Das würde mich interessieren. Heißt Paolo, nennt sich Paolo. Paulo Rink, unsere Legende heute. Wirklich gut,
0: wirklich, wirklich gut. Da hast du mich jetzt ein bisschen überrascht mit, weil, weiß ich nicht, hätte. Ne? Ja, ist, die, die Offensichtlichen ich, sind einfach nicht die, die offen.
1: So, ich, ich kann mich da nur wiederholen, ich habe es bei Ricardo gesagt und ich saß auch bei Paulo Rink. Ich glaube, viele haben lange nicht an Paulo Rink gedacht. Mhm. Denk doch mal eine Sekunde an den. Guter Mann. Völlig richtig.
0: Danke für drei Länderspiele 2000. Ja, vielen danke Dank für die Euro 2000. Ja, der Energiekottbus und liebe Grüße nach Nürnberg, nach Cottbus, nach Leverkusen. Ja. Nach äh, Nicosia, nach Arnheim, ja. ne? nach Girombuk und so weiter.
1: Ja. Also nach überall. Fantastisch.
0: Ja. Tausend Dank für diese Legende, wirklich gut, nicht schlecht. Ähm, ja, am Donnerstag geht's weiter. Dann schauen wir mal auf die ganze äh, Palette, die uns sich da uns bietet. Ich freue mich ich, da sehr drauf.
1: Ich habe noch so ein, zwei Sachen, die haben wir jetzt heute nicht geschafft, aber. Hey, was, was hast du denn? Ich habe noch so ein, zwei Sachen, ja, Sache. die ich ganz gerne mit dir besprechen würde. Da, aber das machen wir dann am Donnerstag. Ja, das können wir ja
0: einbauen, okay, ja, kann ich ja hin. Ne? Das
1: sprengt jetzt den Rahmen. Ich kann. wollte nur so ein kleiner Leckerbissen. Ich sag mal so: Das ist ein kleiner Leckerbissen für die nächste Folge, für die Tourinnen und den Zuhörer.
0: Okay, na, na
1: gut. Cliffhanger.
0: Ich freue mich drauf. Also, Donnerstag, äh, selbe Welle, selbe Stelle.
1: <lacht> Bleiben Sie heiter irgendwie, ne? <lacht> machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Das war Nudeln mit Butter. <lacht> G Gute Zeit.